0: Приветствую всех владельцев различных всевозможных животных, любимцев, собак, кошек и других экзотических животных. У нас сегодня в студии Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу заметить, что действительно многие относятся к своим питомцам как к детям. И действительно, как родители иногда, когда вдруг требуется какая-то медицинская помощь, возникает какая-то проблема, у питомца бегут на форумы в интернет и начинают там задавать вопросы, а как бы мне вылечить кошку, собаку, хорька? Что вот вы посоветуете, например, Не врач, а даже просто простые единомышленники. И начинают таким образом залечивать животных. И иногда это приводит к печальным последствиям. Вот об этом мы сегодня поговорим. Форумы, телеветеринария и мошенничество в интернете. Обо всем этом. Телемедицина уже давно применяется в человеческом лечении. Вот теперь и животные. Сейчас предлагается консультация в онлайн-режиме, диагноз ставят по скайпу, например. Как вы смотрите на это?
1: Ну, смотрите, в любой, наверное, каком-то нововведении есть всегда... Наверное, оно начинается с чего-то хорошего, да, важно, насколько это хорошее потом трансформируется в какие-то реальные результаты, то есть, конечно, как бы возможность дистанционного, там, как бы консультации с врачом, там, со специалистом, оно, естественно, имеет место быть, и в медицине это очень как бы, широко распространено, и современные... Средства и аудио- и видеокоммуникации, да и в принципе современные там средства, многие диагностики позволяют выводить изображение там в режиме живого общения там на мониторы и можно там, обсуждать рентгенские снимки, можно смотреть там, картинки УЗИ, там КТ, МРТ, там, можно обсуждать с пациентом там, диагностику. Но ну, если брать вот в реальной ситуации в ветеринарии, на сегодняшний день это как бы не самое такое хорошее направление, потому что как бы, основной медицинский, ну, собственно, ветеринарный принцип, он звучит как не навреди. Да? То есть врач, в первую очередь, он, если пациенту не поможет, он, по крайней мере, не должен в состоянии ухудшить. И э, телемедицина, которая предполагает общение врача с врачом, Здесь ну, как бы никаких нет проблем, если там, медики в процессе диагностического исследования могут консультироваться с другими медиками, это очень хорошо. А если, условно говоря, там, специалист, который где-то находится не знаю, в городе Уссурийске, будет проводить обследование, не знаю, допустим, офтальмологическое и будет э, как бы в режиме... Там, прямого общения, показывать мне видеодиагностическую картинку, я смогу ее комментировать. Да, я квалифицированно могу помочь этому коллеге поставить точный диагноз. То есть он смотрит, он является как бы оператором диагностического устройства, я его комментирую там согласно своему опыту. Но когда владелец животного сообщает врачу о том, чем животное его болеет, здесь очень важно понимать, что не животное само, как пациент, сообщает о том, чем оно болеет. А владелец, посмотрев на свое животное, он считает, что данная картина характерна, условно говоря, для такого-то заболевания. И вот здесь вот как раз первая, наверное, и самая главная, самая основная ошибка, что врач воспринимает ту информацию, которую дает ему владелец. То есть он он уже субъективен. То есть получается, что первым в данной ситуации, по сути, первым врачом-диагностом является сам владелец. Соответственно, каким образом здесь идет цепочка диагностических исследований? Допустим, владелец искренне обеспокоен состоянием, допустим, там, любой, любимого, там, допустим, пёсика, который, допустим, вот, не знаю, есть характерная вот, допустим, вот, особенность. Там, собака начала там, горбить спину, там, поскуливать, там как-то у него какая-то скованная походка. Допустим, владелец посмотрел, он понимает, что пациенту нехорошо. Да ему, любимцу, и у собаки, допустим, что-то у него не так. Поскольку он не имеет возможности сам определить, вот если собачка там поджимает лапки, горбит спину, там поджимает животик, там, не знаю, ходит там, там, покряхтывает, он не знает, что это такое, что он в первую очередь делает, он лезет в интернет, заходит на форум, да, который предполагает владельцы, допустим, там таких же собак, находит единомышленников, говорит, слушайте, вот у меня у Пусика, там, у меня вот то-то, 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 вот как бы, как вы считаете, вот что это? Все говорят, слушай, 100% вот у, у моего Дусика было то же самое, вот то же самое, это вот процентов вот это. Хорошо, он получил уже первичную информацию, он поставил предварительный диагноз. Дальше с этим своим предварительно поставленным диагнозом он связывается, допустим, там, по скайпу, там, не знаю, там через чат, через форум, например, с врачом, и говорит, доктор, значит, смотрите, у моей собаки там то-то, то-то. И вот эту картину то-то, то-то он уже транслирует не совсем так, как она есть. А а он уже
0: додумывает, наверное, какие-то симптомы. Уже додумывает,
1: да, додумывает. И э, в этом случае, ну, как скажем, вероятность э, постановки правильного диагноза, она примерно равна подбрасыванию монетки. И да, действительно, есть для каких-то там животных определенные породные заболевания, и можно ставить с определенной вероятностью диагнозы не то, что там по интернету или через скайп, а просто не виде пациента. Ну, то есть вот я, допустим, привожу самый простой пример, да, что если, например, я владелец там пожилой таксы, да, и она стала с трудом там, переставлять задние лапки, и, там, отказывается вставать и при этом поскуливает, да, то, скорее всего, там, с большой долей вероятности это может быть связано с тем, что у нее проблема там, неврологическая, связанная со смещением межпозвоночного диска и ущемлением межпозвоночных нервов. Да, то есть это неврологический пациент. И, естественно, стандартному неврологическому пациенту в этом случае можно назначить там, обезболивающий препарат, препарат, который снимает отек, там, покой и так далее. — но у нас, например, вот у наших же как бы, клиентов как раз с пожилой таксой, которые позвонили вот с такой картиной, конечным диагнозом оказалась травма живота и разрыв селезенки. То есть собака на прогулке, пытаясь перепрыгнуть через загородку, ударилась животом, да, у нее произошло повреждение внутренних органов, у нее началось внутреннее кровотечение, болевой синдром, собака не может встать, потому что ей плохо, и в этом случае постановка неврологического диагноза, которая предполагает покой, там, обезболивающие препараты, лежите, не трогайте, она бы эту собаку, ну, скажем так, обрегла бы на гибель. Да? Но поскольку это наши пациенты, мы говорим, господа, так, слушайте, срочно едете на рентген да, мы получаем рентгенский снимок а вот рентгеновский снимок он уже может предполагать определенную э, диагностику дистанционную то есть люди прислали нам снимок мне посмотрел сразу снимок хирург сказал слушай позвоночникам проблем нет и есть проблема что то в животе да, что то в животе что в животе непонятно приезжает уже к нам собака Проводится исследование и данного пациента мы экстренно взяли на операцию и спасли да, там, удалив ему селезенку соответственно естественно не все ситуации прям так вот драматичные, но по большому счету многие чудесные средства, там, интернет или форум излечения пациентов заключается в том, что пациент часто выздоравливает совершенно самостоятельно, да, и есть вот это вот, ну, как скажем, черный такой... Ветеринарный медицинский юмор, что каждый лечащий врач должен помнить, что если пациента не лечить, он может выздороветь самостоятельно. Там, по разным данным, как бы до 60% заболеваний, если они не связаны там, с какими-то травмами, там, фатальными нарушениями, организм же, эта система как бы самокомпенсирующаяся, да, и она может самостабилизироваться, но выздоровление собаки как бы самостоятельно или кошки, оно может восприниматься, наоборот, как лишний плюсик в сторону... Ну, вот видите, как мне помогли, да, вот, вот там, я вот написал на форуме, там, врач посмотрел там, по скайпу, как выглядит моя собака, там, посоветовал мне вот это, и все прошло. Значит, это сработало, но это как бы не всегда так, к сожалению. К сожалению,
0: еще и молодые мамы с детьми, например, так занимаются Ну, увлечениями. Да, да, да. не не
1: касаемся до этих вопросов. Ну просто
0: сравнивая, да, что так, что так, ну, в общем, опасно. Нужен врач, нужно в любом случае визуальный осмотр.
1: Ну, то есть, здесь самый главный момент какой. То есть, как бы самое главное для эффективного лечения – это постановка диагноза. То есть я всем врачам, клиентам всегда пытаюсь объяснить, что... Способы лечения, они, как правило, все абсолютно запротоколированы. Ну, то есть, как бы, есть там уникальные врачи, которые работают там на пике технологий, которые, сталкиваясь с неизвестными заболеваниями, разрабатывают уникальные способы лечения, которые до этого никем не применялись. Да. Но, как правило, любое лечение заболевания, оно идет по определенному протоколу. То есть, кто-то когда-то уже это лечил, и в зависимости от того, получил он положительный или отрицательный результат, рекомендована та или другая схема лечения. И постановка диагноза, она обязательна. Там, я еще буду это подчеркивать всегда, она обязательно должна предполагать непосредственный контакт врача с пациентом. Потому что визуальная картина, там, даже если она передается по скайпу, там самой лучшей высокоскоростной, не знаю, камерой, которую можно замедлить, она не дает возможности увидеть пациента, потрогать его, там, почувствовать его запах, да, который может быть специфичен, посмотреть там, психотип, увидеть. Ситуацию изнутри, я не говорю уже про про возможность каких-то аппаратных исследований. Да, есть методы диагностики, если мы говорим уже про медицину, да, методы диагностики, аппаратная диагностика или визуальная диагностика, это УЗИ, рентген, МРТ, КТ да, соответственно, если брать там офтальмологию, у нас, например, вот в центре мы очень много проводим видеодиагностики, да, то есть когда бесконтактное исследование на диагностических видеосистемах, изображение выводится на экран, это удобно для меня, это удобно для владельца, то что он может смотреть то, что мы делаем. Соответственно, вот эти вот методы визуальной диагностики, они могут предполагать дистанционный диагноз, и ну, у нас в свое время даже была такая идея, ну, например, взять, допустим, какой-то далекий город, пациенты которые не могут приехать к нам в Москву, да, и оборудовать его, допустим, нашими диагностическими видеосистемами. В этом случае пациент, не знаю, как вот я прихожу к вам в студию, да, пациент приходит в кабинет диагностики, да, соответственно... А самостоятельно или с помощью оператора он использует вот эти видеосистемы, там показывает нам картинку глаза, а я нахожусь там в 2000 километрах в Москве и, значит, соответственно, говорю, что это такое. Но опять-таки должен быть квалифицированный оператор, который с этими устройствами работает так, как как это должно быть, и то, что касается там МРТ, КТ, УЗИ, рентгена, там правильное положение пациента, правильная настройка оборудования имеет принципиальное значение, имеет для сложных диагнозов. Поэтому лучше, чем непосредственно лечащий врач, к сожалению, это никто провести не может, поэтому вот удаленная диагностика, там телемедицина, телеветеринария, ну как бы она на сегодняшний день пока полностью все равно свои возможности не раскрывает по объективным вот эти вот сложности. А такой пример, если,
0: например, я вам сбрасываю по электронной почте, например, через WhatsApp, результаты анализа в крови, мочи, вы как-то можете примерно составить картину? Ну
1: вот, смотрите, как раз вот я начал говорить, да, про визуальную диагностику. Вот самый высокий процент достоверных диагнозов сейчас можно ставить, как бы, дистанционно по цифровым рентгенам, да? то есть сейчас вот рентгенография в основном уже цифровая, то есть, как бы, конечным приемником из- Изображение является не пленка, да, а, ну, собственно говоря, картинка, да, как снимок, там, записанный на флешку и так далее. И поскольку фотография — это, условно говоря, объективная картинка, как я всегда говорю владельцу, вот чем, чем мне нравятся рентгеновские снимки? вот Представьте себе, что я делаю фотографию, просто себя фотографирую. Я делаю 20 фотографий, на каждой фотографии я выгляжу не очень. Скорее всего, это говорит о том, что я на самом деле выгляжу не очень. Вряд ли это как бы там фотограф плохой. Соответственно, если мы делаем рентгенские снимки, особенно серийные, то есть человек находится в клинике. Мы говорим, так, делаем снимочек, и снимочки к нам отправляются. И вот человек сделал один снимок, мы на нем видим какую-то проблему, он сделал второй снимок, он сделал третий. И на всех трех снимках подряд мы видим какую-то проблему. Поскольку фотография, она... Как бы получается так, как она получается, значит, соответственно, по, по закону повторяемости, наверное, проблема эти действительно есть. Это, по сути, ну, уже практически объективный контроль. А вот. А анализы, которые делаются, они, э, Здесь есть так называемая аппаратная погрешность, которая зависит от того, как настроена сама диагностическая система. Чем э, сложнее анализатор, который проводит анализы, а как правило сейчас большинство анализов делаются автоматическими, там, там, потоковыми анализаторами, там, кровь, моча, то э, там, анализатор нуждается в определенном постоянном калибровании. Да? То есть лаборатория коммерческая, которая работает на поток, ну, давайте скажем правду, да, она не часто тратит на это деньги и средства, потому что мы откалибровали анализатор, там что-то произошло, мы его опять должны калибровать, мы должны ставить вот эти специальные э, тест-реактивы, э, которые проверяют. Это все очень недешево стоит, поэтому, как правило поставленная лаборатория, она штампует эти анализы штампует, штампует, штампует. С другой стороны, потоковые исследования в лабораториях, они не предполагают возможность задуматься над тем, насколько эти анализы соответствуют тому или иному пациенту. Почему я, например, в принципе, у сложных пациентов рекомендую лечение только в тех клиниках, в которых есть своя собственная лаборатория. Да, то есть не коммерческая лаборатория, которая только предполагает анализы, да, своя собственная. Потому что, условно говоря, вот мы берем конкретный пример, допустим, из нашей Поступает сложный пациент, мы берем у него анализы, да, у нас свой врач-лаборант в своей лаборатории, не быстро, потому что он считает вручную, он проводит исследования, приносит мне это данные. Я смотрю на эти данные, и они явно не соответствуют той картине пациента, которую я вижу перед собой. И я говорю, так, ну ну-ка, уважаемый лаборант, вы уверены, что эти исследования правильные? Он говорит, ну Сейчас я пойду сделаю еще раз, он делает еще раз, приносит мне результаты, и если результаты не соответствуют той клинической картине, которая есть у меня, значит, не прав я, то есть я предполагал это, да, анализы показывают вот это. А очень часто при вот этих потоковых данных, которые получаются из коммерческих лабораторий, когда сотни тысяч анализов, они там делаются, быстренько выдаются, то врач, у него есть большой соблазн подогнать диагноз по те результаты, которые он получил. То есть представим себе ситуацию, что вы прислали мне анализы вашего пациента, И либо есть аппаратная погрешность, ну то есть как бы там, не знаю, не откалиброван анализатор, кровь долго стояла, она была заморожена, переморожена, там моча, она не свежая, она там окислилась или так защелочилась, то есть мы получаем объективно данные неправильные, либо банально просто перепутали анализы, такое, к сожалению, тоже бывает. Очень часто службы курьерские, которые осуществляют забор анализов, они анализы берут с утра, потом весь день курьер, допустим, эти анализы возит, он их там трясет, взбалтывает, непонятно, что с ним происходит. Потом он вечером не успевает приехать в лабораторию, он, допустим, там едет домой, потом эти анализы приводит на следующий день. — И такое бывает? — Ну, естественно, такое бывает, и в медицине такое бывает, и в ветеринарии такое бывает. То есть человеческий фактор никто не отправляет менял и тот анализ который мы получаем в конечном итоге он вообще не соответствует той картине которая есть поэтому как раз рассмотрение анализов через интернет оно имеет еще меньшую диагностическую ценность чем просто осмотр пациента по скайпу которого показывают
0: также хотел спросить по поводу форумов, вернуться к форумам, угу. сидят ли сами ветеринары на таких ресурсах? А,
1: слушайте, могу сказать так, что вот когда появилась возможность, то есть для ветеринарного врача возможность расширить круг общения со своими потенциальными клиентами, там, пациентами, естественно, Изначально это воспринималось очень хорошо, потому что как минимум это реклама, да, то есть если я начинаю отвечать на форумах, я транслирую свои знания. Можно свой... поработать на свое имя. Да, можно поработать на свое имя. И как только вот это вот крупные форумы, большие там начали формироваться, я помню, что как бы я регистрировался там, ну не то что везде, где только можно, на любой там крупный форум, я в качестве консультанта там регистрируюсь и начинаю отвечать. А, слушайте, я могу сказать так, вот а эффективность данной работы, да, вот... За все время, за все время ответов на форумы, да, на форумы ко мне приехал всего один пациент. Ну, то есть, если брать, допустим, десятки тысяч консультаций, которые там я провел, да, иногда в интернете, если я, допустим, там, вот что-то набираю, да, я смотрю, что, оказывается, доктор Перепечаев вот когда-то на каком-то форуме отвечал на какой-то там вопрос, сам читаю то, что я отвечал. Приехал за это время всего один пациент. А, то есть. Коммерческая составляющая данного действия вообще абсолютно нулевая. С другой стороны, большинство вопросов, которые задаются на форумах, они носят следующий характер. Вот я я приведу самый распространенный запрос, он просто просто одинаковый и э, стандартный. Пусть не обижаются владельцев грызунов, но самый самый распространенный вопрос, на который отвечают, звучит следующий. У моего хомячка закрылся глаз, вот дословно коротко, да, у моего хомячка закрылся глаз, что это такое и как лечить. Вот... Есть ли какой-то универсальный ответ? Слушайте, вот раньше, скажем так, чем дальше в лес, да, тем больше дров. Раньше я пытался объяснять, что у хомячка закрылся глаз, это настолько же сложная ситуация, как у собаки, у кошки, у человека. Надо понимать, почему он закрылся. Это может быть это, это, это потом я соответственно стал отвечать короче что там надо обратиться к специалисту люди мне стали отвечать ну так мы и обращаемся к специалисту ну, то есть надо посмотреть хомячка ну, вот. и соответственно на сегодняшний день я удалился со всех консультативных форумов Кроме одного, с которого я не могу удалиться, потому что там, наверное, поменялось, ну, как бы владелец, и я не могу, как бы вот это обратно не знаю, откатить свою регистрацию. Соответственно, я не то, что я хочу тут эм, обвинить владельцев хомячков, но в большинстве случаев, вот давайте, вот как бы мы, я стараюсь со своими там, клиентами потенциальными да, быть открытым. Вот давайте представим себе ситуацию: вот вы где-то находитесь где-то, где вы ищете помощь на форуме. То есть для чего вы хотите получить на форуме консультацию врача? Либо у вас нет хорошего врача в принципе, то есть вот нету, да, вы живете где-то там, где нет хороших врачей, вообще нет, или вообще нет никаких врачей. Но в этом случае даже при возможности постановки правильного диагноза, там, врач вам ответил на форуме, вы сами не можете провести эффективное лечение. Ну, то есть, как бы, либо мы, допустим, мне пишет больной хомячок, я говорю, слушай, хомячок, не переживай, ничего не делай, все пройдет, да? Вряд ли эта ситуация такая. Но если я начну объяснять схему лечения, соответственно, вы сами вылечить не сможете. А если же... Вы лечитесь у одного врача, а пытаетесь получить консультацию другого, значит, скорее всего, квалификация этого врача, у которого вы лечитесь, вызывает у вас сомнения. Зачем вы лечитесь у него? Обратитесь ему к другому врачу. Если же у вас нет возможности финансово никаких обратиться за ветеринарной помощью, ну, ну, в этом случае это вообще профанация, да, то есть мы имитируем лечение, а не лечим. Поэтому я как бы, как, как врач, может быть, как многие врачи, ну, как бы добросовестные, да, нехорошо себя хвалить, но это так. Мы пыта- пытались думать, что вот эти форумы – это возможность а, донести до клиентов принципы правильной диагностики, своевременности обращения. То есть если у вашей, не знаю, там, собаки захромала лапа, значит, вы должны срочно там поехать на рентген, там, сделать то-то, сделать то-то и потом приехать ко мне. Да, то есть таким образом я ускоряю процесс, лечение, сокращая интервалы, давая возможность попасть ко мне быстрее. Но в реальности это абсолютно не так. То есть в реальности большинство владельцев заходит на форум для того, чтобы получить совет, который позволит им помочь животному, не обращаясь к ветеринарам в принципе. Это не получается. Это не получается, потому что это предполагает самостоятельное лечение животных по неправильно поставленному диагнозу и невозможности объективного визуального контроля и диагностики. То есть мы приходим к тому, к чему мы начинаем изначально. Невозможно дистанционно поставить диагноз, нет диагноза, нет лечения.  —
0: — А вот наши слушатели поставили диагноз хомячку. Просто хомячок спит. Ну, — Хомячок это шок, спит, такая, да. конечно, а,
1: и, и знаете, просто как бы а, еще здесь момент какой, что а, очень многие вопросы как раз там по грызунам, по каким-то вот этим вещам, а, естественно, задают просто маленькие дети. И у меня одно время, я даже пытался собирать коллекцию там, вопросов там, с грамматическими ошибками, с какими-то абс- абсурдными совершенно вещами, но по большому счету единственный совет, который мы можем дать, при вот таком вопросе по интернету, как лечить и что делать, обратиться в ветеринарную клинику, но это и так, мне кажется, очевидно.
0: По поводу анализов, слушатель пишет, проработал много лет в металаборатории крупного холдинга с человеческими анализами, такая же картина, контроль качества никакой, даже нет времени поставить контрольный прибор, только если подряд пошла ерунда по какому-то тесту, только тогда проверяем. Говорят, что наш гость... Умница. Я напомню, что у нас сегодня в студии Константин Перепечаев. Мы продолжим сразу после короткого выпуска новостей. КОШКИН ДОМ Итак, мы возвращаемся в студию. Сегодня к нам пришел Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург и кандидат биологических наук. Мы говорим о лечении через интернет-форумы и прочие способы залечить своего, свое животное. Ключевое а... слово ⁇ залечить да. ⁇ Константин, вот такой вопрос. Хотим услышать мнение именно доктора. Мы категорически против формов и или полечить. Анна, собака, девочка брюссельского грифона, пять месяцев. Замуж, в кавычках, отдавать не планируем, но вязать. Mm-hmm. Нужно ли ее стерилизовать? Если да, то в каком возрасте? Связана ли стерилизация с синдромом Кушинга?
1: Ну, смотрите, во-первых, синдром кушинга и стерилизация вообще ничего не, между собой не имеет. Потому что синдром кушинга это синдром большого потребления большого объема воды, и, соответственно, высокой частоты мочеиспускания, как бы если здесь имеют владельцы в виду, что я думаю, что, может, под не путают какие-то понятия. С одной стороны, как раз у нестерилизованных собак, нестерилизованных достаточно часто в пожилом возрасте развивается зависимый сахарный диабет, который как раз проявляется синдромом Кушинга, да, много пьет и много писает. И второй момент, опять-таки, не совсем правильное как бы, понимание ситуации, что у некоторых из стерилизованных собак опять-таки через несколько лет, там, много лет после стерилизации может развиваться так называемый зависимый недержание мочи, когда сфинктер мочевого пузыря, да, немножко теряет свою, свой тонус, да, и собака начинает немножко как бы, подписывать, да, скажем То есть к синдрому Кушинга В чистом виде это вообще никакого отношения не имеет Значит стерилизация Если вы не планируете заниматься разведением То стерилизация Оптимальный вариант И мы даем собаке как правило Подрасти до периода физиологической зрелости Для суки это где-то Ну условно говоря около полутора лет Как только собака полностью Сформировалась имеет смысл ее стерилизовать Для того чтобы раз и навсегда Закрыть вопрос там, воспалительных процессов в матке, гормон зависимых опухолей, там, эндокринных всяких нарушений, нежелательной беременности и прочее. То есть я в этом плане согласен с американскими ветеринарами, которые говорят о том, что если животное не используется в разведении, оно должно быть стерилизовано или, соответственно, кастрировано. Но у них принята ранняя очень кастрация, стерилизация, там в 3-4 месяца. Как бы это тоже неплохой вариант, но просто животные, они все такие непонятно половой диморфизм не очень выражен. То есть все американские собаки, и кошки, ну по крайней мере которых я видел, да, они Все толстые, спокойные и и, и выглядят одинаково. Ну, Но мы не очень пропагандируем прям раннюю кастрацию, стерилизацию. То есть животное должно вырасти, для этого нужны все равно половые гормоны. То есть мужчина, он должен сформироваться как мужчина, женщина как женщина. То есть половой тип должен быть выражен. Это это, Это важно, это нужно. Но, как бы я обеими руками за, то есть там год-полтора, если собака себя нормально чувствует, можно делать стерилизацию и совершенно не переживать. По поводу синдрома Кушинга точно переживать не стоит.
0: А еще бы тут мнение, что до стерилизации еще бы неплохо повязать
1: собаку, чтобы. Здесь, знаете, есть какие-то вещи, которые настолько лишены логики, да, то есть что их надо трудно комментировать, и владельцы многие спрашивают. Я говорю, слушайте, ну вот если вы планируете стерилизовать собаку, зачем ее тогда предварительно вязать? То есть что это изменит? То есть любая женщина, которая родила ребенка, она скажет, что... Роды и беременность никому здоровья не прибавили еще, да, насколько я знаю, то есть есть какие-то феноменальные улучшения состояния, но тем не менее, беременность и роды – это колоссальный труд, это колоссальный стресс, да, он физиологически правильный, но он преследует одну единственную задачу – получение потомства, то есть беременность и роды у собак, у кошек задача может быть только одна – получение потомства. Если вы хотите от вашего пусика там, получить потомство, потому что он такой замечательный, да, в этом случае вы там, собаку вяжете, вы можете столкнуться с огромным количеством там, родовых проблем, проблем беременности и прочих-прочих вещей, но понятно, ради чего вы рискуете. Но а, повязать собаку для здоровья – это абсурд, абсолютно абсурдное понятие. То есть давайте как бы мы даже ну, не, не будем это говорить. Либо мы собаку постоянно вяжем, да, допустим, вот у нас есть там, ну, Самка собаки, да, соответственно, мы ее так толерантное назовем, да, мы ее постоянно вяжем, как только, поскольку мы ее постоянно вяжем, у нас женская половая система работает в нормальном цикле для этого природы предусмотренного. Как только мы ее перестаем вязать, она тут же возвращается на тот же уровень и риск развития гинекологических патологий, как и любая другая собака. Поэтому вязать собаку для того, чтобы потом ее стерилизовать, глупо. Либо вы ее вяжете, либо вы ее стерилизуете. Сопутствующий вопрос. Не поздно ли стерилизовать кошку в возрасте 15 лет? Здесь состояние кошки должен определить лечащий врач. Не поздно однозначно. Вопрос в том, что есть уже определенные гормонозависимые процессы, которые обычно это онкологические. И в процессе стерилизации пожилой кошки необходимо убедиться, что онкологических процессов, в частности, связанных с молочными железами, у кошки нет. И если эти процессы есть, значит, одновременно со стерилизацией кошки должна быть проведена коррекция вот этих онкологических проблем. Только в этом вопрос. А так, хоть в 25 можно стерилизовать, и никаких проблем нет. Будет только лучше, как я всем всегда говорю. Давайте еще один
0: вопрос, и все таки мы вернемся к внеклиническому лечению. Слышала, что паранальные железы можно вылечить навсегда, если залить в них 10 раствор йода. Правда ли это? И вообще, есть ли какое-то лечение, кроме постоянного потребления антибиотиков
1: собака, немецкая овчарка? Это, наверное, тоже с форумов пришло. Слушайте, я вот думаю, да, знаете, 200%. Вы знаете, есть методы лечения, которые... являются продуктом, мне кажется, какого-то, не знаю, может быть, больного ума, я вот скажу прямо. То есть, на мой взгляд, есть ситуация такая, что была когда-то первобытная ветеринария. То есть, не знаю, начало 20 века, отсутствие антибиотиков. То есть, сначала была первобытная медицина, когда у врача был только скальпель и и больше ничего. Потом начинали появляться какие-то лекарственные средства появляться какие-то методики. Потом с какого-то момента, когда медицина достигла какого-то определенного уровня, от нее отпочковалась так называемая первобытная ветеринария, когда животных, э, людей уже немножко научились лечить, да, но животных еще лечить не умели, потому что не было специалистов. И вот э, там, не знаю, собак, кошек, коров, лошадей лечили по принципу, не знаю, что в голову пришло, то и лечим. Там, не знаю, промываем раны, там... Мочой, там, в глаз вдуваем сахарную пудру, в парональной железы вводим растворы йода, но там скажет, почему только йода? Почему там ни марганцовки, ни спирта, там, ни соляной кислоты, я не знаю, там, ни антифриза. Ну, то есть, что вы хотите сделать? То есть вы хотите уничтожить парональное желез, введя раствор йода, но вы же понимаете, что раствор йода он никого сам по себе не уничтожал. А если вы пытаетесь не знаю, выжечь вот эту секретирующую ткань, это можно сделать только вместе с собакой. То есть, если это орган, который секретирует и находится он внутри, да, в очень нежной, кстати, параректальной клетчатке, то попытка его выжечь или каким-то образом подавить его активность, ну, в лучшем случае приведет к активации воспалительного процесса, в худшем спровоцирует там формирование опухолей, там, или вплоть до флегмона промежности. Поэтому. Если паранальное железу собаки собаки переживают хронические воспаления, мы просто удаляем эти железы, забываем вообще про эту, про эту ситуацию. Я не знаю, почему у нас в ветеринарии есть какие-то, знаете, ну, элементарно решающиеся проблемы, решаемые проблемы, которые почему-то возводят в ранг каких-то вот ужасных сложных задач. Вот у нас есть, например, клиент, да, очень солидный человек, у него там замечательно милая собака Бигль. У собаки крупные паранальные железы, они э, не воспаляются, но она их постоянно опорожняет. Да? То есть, э, ну, я не знаю, как пахнут паранальные железы у скунса, да? но на самом деле, когда секретирует вот этот секрет собака, в принципе, она иногда и хорька обгоняет по, по степени запаховости. Вот это вот и смысл в том, что как бы, у человека есть дети, собака любимая, она, естественно, спит на кровати, на подушке вместе с детьми, на одеяле и так далее. И каждый раз, когда собака там сокращает мышцы промежности, она выбрасывает вот этот секрет, и он говорит, слушай, говорит, ну, во-первых, говорит это ужасно пахнет, потом все-таки я и детей люблю, и собаку люблю, и мне нравится, что они все вместе там тусят, но, говорит, это просто невозможно, он говорит, я просто замучился, и нам эти железы давят, и что-то там промывают, я говорю, слушай, ну, мы можем просто их убрать, эти железы являются информационными, сигнальными железами, которые вырабатывают, которые выполняют единственную функцию, да, они позволяют животному с помощью запаховых меток коммуницировать с другими он говорит слушай ну я с собакой другим способом коммуницирую я говорю вот и успокойся поэтому мы убрали у собаки эти железы все теперь все замечательно прекрасно ну, то есть это не проблема это абсолютно не проблема и вопрос закрылся это не значит что все что нам мешает давайте у животного удалять да? то есть я, я не сторонник данных процессов но в каких то ситуациях нужно понимать что мы Лечим или мы имитируем лечение? Если паранальные железы настолько представляют проблему, что вы замучились и собаку замучили, мы убираем паранальные железы, как, кстати, стандартно делают практически у всех домашних хорьков, и прекрасно живут и здравствуют эти хорьки. То же самое можно сделать у собаки. А теперь хотелось бы поговорить о ветеринарах-проходимцах,
0: скажем так, людей, которые выдают себя за профессионалов, но при этом их единственная цель заработать денег на тех, кто ну, на более владельцев животных. Те, кто работает дистанционно, не в поликлинике принимает, а сам приезжает на дом, назначает лечение и потом, забрав деньги, уезжает. Получается потом в итоге плачевный результат.
1: Слушайте, здесь, как скажем, ситуация даже не то, что она плачевная, ситуация вообще абсолютно драматическая. То есть, к сожалению, многие люди с определенным мошенническим складом ума, они наконец поняли такую вещь, которую мне, например, всегда я переживал по этому поводу. Животное наше, любимое с вами, оно абсолютно не скажет о том, как на самом деле оно себя чувствует, когда мы его лечим. И любую собаку или кошку можно лечить абсолютно неправильно. Более того, можно назначать абсолютно издевательские лечебные процедуры. Можно назначать абсолютно абсурдные, глупые операции, и оно нам не может пожаловаться. И, то есть, грубо говоря, почему вот эти вот неадекватные люди там мучают, там котят, там щенят и так далее, там издеваются над ними. Почему? Потому что они беззащитные, бессловесные. То есть вот эта вот жестокость, возведенная в ранг получения коммерческой прибыли, она сейчас настолько начинает захлестывать все и вся, что я даже, как скажем, я не знаю, наверное, с этим ну, нельзя бороться законодательно, потому что что значит там недобросовестный врач, да, который врач оказал некачественную услугу. Это и в медицине проблема. Есть там врачебная ошибка, да, есть недостаточно квалифицированный специалист, а есть мошенник. Но ветеринарии, это просто, не знаю, это золотое дно, это самая благоприятная почва, потому что можно, владелец не знает, чем болеет собака, вот собачке стало плохо, да, он открывает интернет, если забиваешь просто ветеринарную помощь, да, то там сотни тысяч рекламных объявлений, и что самое ужасное... — Сейчас уже
0: даже какие-то агрегаторы появились. А, — Они такси. не просто
1: агрегаторы, это просто как, не знаю, это вот уже такие интернет-корпорации, когда там врач в течение 30... Не знаю, хотел сказать секунд. Скоро будет наверное, в течение 30 секунд. То есть у вас будет врач, любой, какой вы хотите, офтальмолог, невропатолог, там, психоневролог, гинеколог, ветеринар с высшим образованием, доктор, наук, профессор. Он проведет дома любую операцию, будет стоить 300 рублей. Самые современные методы. И... А люди, которые сидят на телефонах, мне тут ну, недавно что-то, скажем так: ну, я забиваю там, допустим, там, мне надо посмотреть, как работает сайт. То есть я забиваю там центр ветеринарной офтальмологии, на меня обрушивается огромное количество объявлений офтальмолог на дом. Ветеринар-офтальмолог на дом, операции катаракта на дому, там, роговицы на дому, дешево доступно. Меня это настолько достало, меня, что я решил позвонить. Думаю, ну, почему бы нет, давайте я сейчас позвоню, напишу, и я посмотрю, как, как работают ветеринары, которые работают там типа под меня. Слушайте, люди, которые... Я ожидал, что я столкнусь с какими-то, ну, скажем там, там... Да, конечно, сейчас прием, все сделаем, там, давай там... там. Слушайте, я столкнулся с такой а, психологически подготовленной командой, которая начала обрабатывать меня. — Ты есть да, там
0: прям молодцы, профессионалы. —
1: Слушайте, я их реально зауважал. То есть, причем, я же как бы пытаюсь ситуацию смоделировать настоящую, да, потому что ко мне приезжают многие клиенты, говорят, «Константин Андреевич, мы вот вас с трудом нашли». Я думаю, ну как так? Ну, может, нехорошо так говорить, да, Ну забиваешь там, не знаю, там, ведущие офтальмологи, там все равно картинки, видеоролики, я все равно там есть. Как игру, как вы не могли меня найти? — Есть ТФ, можно включить. — Слушайте, то есть, как бы, действительно, невозможно найти, потому что огромное количество объявлений и тысячи офтальмологов, то есть у человека, который задает этот запрос, я почему, извините, там наши слушатели, говорю про офтальмологию, потому что это моя специальность, я могу это просмотреть, да, то есть вы набираете там там, у собаки, не знаю, болит глаз, там, офтальмологическая помощь, на вас обрушиваются тысячи офтальмологов, которые готовы тут же к вам приехать. И когда я начинаю туда звонить и разговаривать, я, условно говоря, даже в какой-то момент пытался спровоцировать их на конфликт. Ну, то есть я пишу, говорю, да ладно, что там, мне нужен самый лучший, вы же понимаете. И люди корректно, они меня успокаивают, они меня убеждают, они говорят, что действительно самый лучший доктор, сейчас к вам приедет, вы не переживайте, у нас команда лучших, все могут. Слушайте, они меня... Убедили. Они меня успокоили, убедили, и если бы я был владельцем, владельцем собаки или кошки с проблемой глаза, слушайте, я бы вызвал этого врача сам, да? либо я поехал бы туда, куда они там говорят, это, это работа профессионалов. И э, противодействие этому есть только одно. Я всем говорю... Ну, профессиональных психологов, а не ветеринаров. И, естественно. Нет, к ветеринарии вообще не имеет никакого отношения. Я могу сказать, что э, как бы ребята начали прокалываться уже, уже только на той стадии, когда я сказал, все, го- готов, хорошо, я к вам еду. Скажите, пожалуйста, к какому офтальмологу я еду? Они говорят, ну вы что, ну... Вы нам не верите? Что значит, какому? К лучшему? Я говорю, да, но у него же есть фамилия, имя, отчество, кто там. И мне, допустим, там, и кто мне будет принимать? Они говорят, сейчас тут вот подождите, мы сейчас узнаем, какой офтальмолог самый лучший сегодня для вас. там Пишут там, не знаю, Марья Ивановна Иванова. Я тут же забиваю в Яндексе Марья Ивановна Иванова. О а Марии Ивановне Иванова есть любая информация, даже о том, что она в городе Брянске, там была регистра- в регистратуре где-то работала, но никакого отношения к офтальмологии Мария Ивановна Иванова не имеет. И вот только на этой стадии они уже начинают нервничать, то есть они понимают, что, ну, действительно, Мария Иванна Иванова, она же не офтальмолог, да, а Перепечаев у них офтальмологом не работает, ну, то есть как бы уже вот здесь вот прокол. Соответственно, но только на этой стадии, соответственно, уважаемые там собака, кошка-владельцы, там, любители животных. Вы должны ехать к конкретному врачу, которого вы знаете. Либо вы не знаете никакого врача, у вас первое животное, вы едете в крупную клинику, ветеринарный центр, у которого есть сайт ветеринарной клиники, фактически существующий. Вы заходите на этот сайт, вы смотрите отзывы реальной работы этой клиники, вы смотрите реальные фотографии этих врачей и чем они занимаются. Не надо ехать к самому первому попавшемуся. Там, потратьте два часа на поиск, найдите врача, у которого есть YouTube-канал, на котором он выкладывает свои работы. Он обязательно будет читать какие-то лекции, он обязательно где-то засветится. Посмотрите реальную работу врача. То есть, если говорить про Москве, да, это огромный город, там тысячи ветеринарных клиник, огромное количество специалистов, но хорошие специалисты у них, они всегда везде засвечены. Если доктор, там, Иван Иванович Иванов, классный хирург, Вы найдете сотни отзывов о нем, о том, как он реально кого-то оперировал. Но вот вызывные вот эти службы, вот эти вот интернет-консультации, врачи по скайпу это совершенно другой принцип. Это красивая картинка, это очень хорошо сделанный сайт, это уже не просто какие-то дешевые шаблоны, да, как вот там лепили какие-то фотографии. То есть это профессионально сделанная картинка, уже фотографии даже сделанные на заказ, не просто из фотоальбома. Супер, сделано все там. Я регулярно вижу себя, например, оперирующий офтальмолог наш там на других сайтах. Такое тоже есть. Но! Посмотрите просто информацию про того врача, к которому вы едете. И если вы едете к супер-пупер-невропатологу, вы набираете его фамилию, имя, отчество, и о нем нет никакой информации, кроме того, что он закончил там... Какой-нибудь ветеринарный техникум там три года назад. Ну, значит, этот врач не может быть квалифицированным специалистом. Никто, ни один специалист не будет настолько скромным, что будет специально о себе убирать информацию из интернета. Причем, знаете, интересно, я вот когда вот общался с этими, ну, условно говоря, там, псевдоспециалистами, я говорю, ребят, слушайте, но про того врача, которого вы рекомендуете, нет никакой информации. Вообще никакой нету. Вы знаете, что мне ответили? А чем мне говорит, Но «Ну, вы знаете, есть такая поговорка а, «счастье любит тишину». Я, говорю, <с <с то есть, ну, я просто. говорю, подождите, я уже поэзия пошла, тут философия глубокая. Говорю, при чем здесь счастье, при чем здесь тишина? Он говорит, а хороший специалист, он не нуждается в громких словах. Он настолько хорош, что об этом и так все знают, да, все, кроме меня. Поэтому, как скажем, будьте бдительны. То есть... А, вы должны обратиться к конкретному специалисту с конкретной репутацией вы всегда найдете о нем информацию езжайте именно к нему наверное знаете это единственный способ застраховаться с другой стороны еще раз скажу повторю там пусть меня там закидает кто угодно ни один хороший специалист не ездит на дом никогда Ни один квалифицированный специалист не будет ездить по квартирам. Ни за какие деньги. Понимаете, это просто бессмысленно. То есть это бессмысленно с любой точки зрения, что да, безусловно, наверное, там руководителя клиники можно там ведущего специалиста можно вызвать на дом, но как бы, ну, зачем? У него нет оборудования, он принимает у себя. То есть я, например, вот клиентам говорю, слушайте, господа, я не могу к вам приехать не потому что, допустим, я там просто не хочу, но у меня все оборудование находится в клинике, у меня моя бригада операционная находится в клинике, Но какой смысл мне к вам приехать просто с фонариком? Даже за 100 тысяч рублей, если вы мне заплатите, но я же вам ничем не помогу. Поэтому хорошие специалисты никогда на дом не приезжают. Никогда не приезжают. И нет из этих ситуаций исключений, если только вот этот суперспециалист не является вашим знакомым, который приехал к вам попить чай и заодно, не знаю, там... там убрал у вашей собаки сухо колтун вызывные службы во многих случаях к сожалению это просто это чистое мошенничество константин
0: вот вопросы по вашему профилю как раз у собаки язвы роговицы глаза после проведения насечек врач сказал что не заживает из за аутоиммунного заболевания сейчас раз в год делаем блокады есть ли какие то еще варианты лечения
1: здесь все что я слышу да я буду говорить прямо все что я сейчас слышу это все звучит ужасно То есть вот эти вот методики насечек, методики блокад. Нету таких способов лечения патологии глаз, которые вы сейчас описываете. То есть есть определенные медицинские стандарты лечения язвы роговицы. Оно предполагает тестовое терапевтическое лечение с оценкой эффективности в течение, ну, для человека в течение 48 часов, поскольку считается тяжелой патологией, требует немедленной госпитализации. У животного мы можем лечить язвенный процесс в течение, допустим, недели, если явной положительной динамики нет, проводятся операции, которая заключается в пластике роговицы и закрытии вот этого дефекта язвенного. То есть вот эти насечки, блокады, я понимаю, что, может быть, ваш доктор, он искренне делает что-то, что он пытается сделать, но это не метод лечения язвы роговицы. То есть он делает то, что может, но это неправильно.
0: Ну и также в дополнение вопрос по кошке. Не кошка 13 лет, слезится левый глаз уже второй год, правый нормальный. Ну, тут, видимо, только.
1: Да, что такое, как осмотр. лечить? Да, чем помочь и как лечить. Надо ставить диагноз, нет диагноза и нет, к сожалению, возможности помочь.
0: Напомню, что сегодня у нас в студии был Константин Перепечаев. Мы посвятили эту передачу различным нетрадиционным методам лечения наших животных. Это и интернет-форумы, это и мошенники, которые выезжают к вам на дом и обещают сделать какие-то гениальные операции. Конечно, уважаемые слушатели, будьте серьезны, все-таки ваше животное это ваш любимец. Заботьтесь о нем по-настоящему, любите. Лечите, а лучше пусть они не болеют. До свидания. Кошкин дом.